0: Quiero, el día de mañana empieza Semana Santa, el día de mañana empieza Semana Santa y he estado predicándoles acerca de algunas cosas interesantes, acerca de la Semana Santa y lo hermoso de esta Semana Santa y hoy quiero, hermanos, hablar algo acerca, que el Señor me movió a hablar de esto y yo creo que esto es, esto que voy a compartir con ustedes es el centro de la, de la, o, o, o es lo que provoca más problemas en las sociedades y en los grupos sociales en los hogares, en los trabajos, en todas partes nos provoca problemas en muchos lugares, en muchas situaciones porque hemos perdido, hemos perdido eh, la idea que Jesús quiso enseñar por varias razones no es una sola razón la que nos has, ha hecho perder esta idea, eh, son varias razones. Y qué triste hermanos, pero quiero, hoy quiero compartir esta palabra contigo, porque sí, si, estoy seguro que si hoy decidimos tomar en cuenta esta palabra para nosotros, escuchar lo que Jesús dice para nuestra vida y aplicarla, como dice la misma palabra, seamos oidores de la palabra y hacedores de la palabra. No tan solamente oidores engañándonos nosotros mismos. El evangelio no es de oír. El evangelio es de oír y de hacer. El evangelio no para cuando lo oyes. Por el oír viene la fe. Pero la fe si no se implanta, si no se trabaja, si no se mueve, no sirve de nada. Hermanos, la palabra nos mueve a hacer algo. Pero tenemos que hacerlo para tener resultados. Ahora, fíjate hermano. Una de mis conclusiones acerca de este sermón que yo te voy a hablar hoy Es que ese es el gran y ha sido el gran problema Y sigue siendo por mucho tiempo el gran problema de los cristianos Que al final del tiempo no se salvan Porque ya hemos hablado que hay cristianos que no se van a salvar ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero nosotros procuramos no estar en esos grupos ¿amén? ¿Cuántos dicen amén? amén? amén. Hermanos hemos perdido la brújula y, y déjeme decirle, no solamente usted y yo, el mundo entero, el mundo entero y no es de ahora, desde hace mucho tiempo, pero Jesús vino y cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, este, este pasaje que voy a leer, ya sabe de, de qué se trata, se alcanza a ver ese que Juanito nos está poniendo esas, esas bonitas imágenes me gusta mucho, se alcanza a ver la idea de lo, que, de lo que es, de lo que voy a hablar hoy y les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho vamos a, a abran, abran sus Biblias en Juan capítulo 13 y vamos a leer la palabra de Dios amén Juan capítulo 13 y hermano déjeme decirle algo en serio y se lo voy a decir con todo mi corazón Este pasaje a mí fue el primero Que me agarró y me dijo a ver Herminio Porque sabe Yo a veces tengo actitudes Y digo caramba Tengo que cambiar esas actitudes Sobre todo le voy a decir Le voy a ser sincero hoy Sobre todo en mi trabajo En mi trabajo escúcheme hermano Porque a usted le pasa lo mismo Sea lo que sea no se equivoque, sea lo que haga, lo que sea usted que haga, le pasa lo mismo. Yo, a mí me pagan en mi trabajo un salario para servir, soy un servidor. Estoy ahí para servir, yo trabajo detrás de un escritorio para servir a la gente que viene a pedirme un servicio. Mi trabajo es darle ese servicio, por eso me pagan. Y tengo la obligación de hacerlo bien, de buena manera, con buen ánimo, con gusto, siendo agradable. Y hermanos, déjenme decirles, muchas veces no lo hago así. Y estoy teniendo problemas, o sea, yo mismo y estoy fallando ante lo que Jesús me enseña que debo hacer. Y estoy teniendo problemas porque entonces estoy cobrando, me están pagando sin hacer bien lo que tengo que hacer y eso hermanos perdóname que vaya un poquito más allá pero eso nos pasa a todos o a casi todos en nuestros trabajos. y ese es un problema y eso nos causa problemas pero si cambiamos nuestra mente y hacemos lo que Jesús nos dice hermanos vamos a ser felices nos va a ir bien y vamos a estar de maravilla y vamos a estar sembrando en el reino porque eso es sembrar en el reino no nada más aquí, sino en el reino. Vamos a leer Juan 13. Quiero decirle, este pasaje, esto sucedió, muchos, muchos dicen que fue la cena de la Pascua. Algunos dicen que no fue la cena de la Pascua, sino que fue una cena anterior que Jesús quería tener en intimidad con sus discípulos. Yo me inclino más a que sí fue la cena de la Pascua, yo creo que fue la cena de la Pascua Aquella cena donde Jesús les dijo a sus discípulos vayan ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? Le preguntaron y Dijeron vayan al lugar, allá van a encontrar un hombre Que, tiene un, que va, a ter, va a andar cargando un cántaro, díganle a él que dónde, ¿Dónde tiene preparado para que el maestro pase la Pascua con ustedes? Y ahí entonces que Jesús les dijo cuánto he deseado pasar con ustedes esta Pascua Y ahí fue donde les dio el pan, les dio el vino y ahí fue donde les lavó los pies a sus discípulos, que es el pasaje que vamos a leer ahorita, okay, el día de la Pascua. Hace dos semanas empezó la primavera, ¿verdad? Dos semanas, si no me equivoco. Ahora, las dos semanas, hace un par de semanas, en el calendario judío fue el día que se celebró cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Yo les había comentado, creo que la semana pasada esto, si no me equivoco. Okay, fue cuando Jesús lo crucificaron. Legalmente esa fue la fecha o sea que esto que sucedió sucedió en el calendario judío legal hace un par de semanas o sea porque esto sucedió una semana antes de la, de la crucifixión de Cristo aquí el, el, el Juan lo narra y Lucas lo narra y los evangelios lo narran Dicen que fue un día antes, un día después del, del día sábado. En, en el pueblo de Israel no contaba como nosotros, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no. El pueblo de Israel contaba en el Shabbat, que era el primer día de la semana. Y de ahí entonces decían el siguiente, el primer día después del Shabbat, o el segundo día después del Shabbat, o el tercer día después del Shabbat, o el cuarto día después, o un día antes del Shabbat. Así es como los judíos controlan los días Y seguían por la luna, su calendario es lunar No el, como, como el calendario de nosotros ¿Amén? Ok, bueno Si ya usted quiere saber más de esto Pues métase a un, a un buen instituto bíblico y estudie Nosotros le podemos dar algunas notas Ok, leamos, entonces fíjese Ah, algo que se me escapa Antes de esto había sucedido, sucedido algo entre los, entre los apóstoles. ¿Qué era lo que había sucedido? Estaban discutiendo ellos, entre ellos, en quién iba a ser el, el número uno en el reino. Y yo no sé si se acuerdan que hasta la mamá de, la mamá de uno de los apóstoles, de, de un par de los apóstoles, de los hermanos apóstoles, fue y le dijo a Jesús, Jesús, te quiero pedir un favor. Y Jesús le dijo: Dime, mujer, si quiero que en el reino, en el cielo, uno de mis hijos esté a tu derecha y otro esté a mi izquierda. ¿Y qué fue lo que le contestó Jesús a la mujer? ¿Se acuerdan? La mujer le dijo: Tus hijos van a pasar, van a poder tomar de la copa que yo tomo. ¿Qué les quiso decir? O sea, van a pasar por la misma tribulación que yo voy a pasar. Y la mujer, sin saber, porque a veces hablamos sin saber, la mujer le dijo: Sí pueden. Y Jesús se la miró y le dijo, bueno, de hecho, sí van a poder. O sea, ellos van a ser mártires, los van a matar. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí, es de mi padre el que les va a dar la posición. Ustedes preocúpense por llegar, por llegar. Nosotros procuremos llegar. Entonces, es, en medio de todo ese ambiente, y luego dice que los otros apóstoles se enojaron con ellos, y se, seguramente también se enojaron con la mamá, porque dijo: ¿Cómo tú estás pidiendo lo mejor? Hermanos, ¿cómo nos peleamos por tener los mejores lugares y por ser reconocidos? Y por Dios? Dios, Dios, yo estoy, yo hermanos, personalmente estoy tratando con ese orgullo. Yo, tengo, yo soy orgulloso, yo tengo mi orgullo. Yo soy de los que digo: me la haces una vez, pero no dos veces porque me orgullo, ay, me orgullo. ¿Pero orgullo de qué? Digo, a fin de cuentas, si la Biblia dice que no somos nada delante de Dios. Y digo, bueno, mejor me calmo porque si no Dios me calma. Y Dios calma duro. Pero miren, si, si nos pegamos a este principio, hermanos, nuestra vida va a cambiar en todas partes. ¿Saben qué problemas hay en los hogares porque no hacemos caso de esto? en los hogares, en las casas, con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija. Híjole, ojalá que no me quede oscura, oscuras, que no me gusta. Amén. Okay. Vamos a leer, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amen. Gloria a Dios. De por sí estoy ciego y luego sin luz. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora para que partiera de este mundo hacia el Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el final y mientras cenaban, Satanás puso en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregara a Jesús y conociendo Jesús, que el Padre había entregado todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios iba, fíjense qué interesante es. Jesús ya sabía que estaba llegando a su fin. Jesús ya sabía que lo iban a crucificar. Jesús ya sabía que todo lo que tenía que hacer, a todo lo que había venido a hacer ya lo había hecho. Jesús ya estaba listo para el último paso que era ¿qué? la muerte. Ahora miren hermanos cuando las personas saben que se van a morir, usan el último tiempo de su vida para hacer lo más importante que ellos creen. Y entonces Jesús está a punto de hacer algo, un acto de, que es uno de los más importantes. Yo me atrevo a decir que es el preámbulo, es como el penúltimo escalón más bajo de la muerte. En humillación. En, en hacerse humilde, es el, 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 el penúltimo escalón y el último es la muerte, fue la muerte más bien Y aquí está, en, entonces en ese momento está Jesús y fíjense entonces dice el versículo 4 verdad Se levantó de la cena, ahora fíjate quiero que tú veas la escena Llegaron los discípulos, entonces llegaron, la mujer le dice esto a Jesús, Jesús le contesta y entonces se acomodan en la, en la mesa para cenar. Ahora, las, los lugares donde cenaban antiguamente eran, eran como una U, una mesa que era de, 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 de así aquí a esta altura más o menos, como una coffee table entonces bajita y entonces ellos se sentaban se sentaban y quedaban sentados en el piso Y su cuerpo normal quedaba a la, a la altura de la mesa No usaban sillas, se sentaban en el suelo Alrededor, entonces se iban metiendo todos Y, y, en, y solamente había una salida, ¿de acuerdo? Ahora, eh, vean la escena, están cenando ya Y dice la escritura, el pasaje, que a mitad de la cena a la mitad de la cena y mientras cenaban, ¿sí? se levantó de la cena y Jesús poniendo su manto a un lado, ahora yo quiero que tú escuches, voy a terminar de leer y después voy a explicar un poco el manto, Jesús puso su manto a un lado, tomó una toalla, se la ciñó, luego fue, vació agua en una vasija y empezó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla con la cual se había ceñido. Pero cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, tú, tú, tú me vas a lavar los pies a mí, Señor. Otra versión otra versión dice, otro evangelio dice, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús le contestó, lo que yo hago ahora no lo entiendes pero lo entenderás después. Y Simón Pedro le dijo, tú jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Hermanos, para ir al cielo necesitamos que Jesús nos lave. No hay de otra. Fíjate, qué interesante esto. Okay. Le dijo Simón Pedro, entonces no solamente lávame los pies, sino Señor, también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, sino solamente los pies, porque está todo limpio. Ustedes están todos limpios, aunque no todos, porque Jesús conocía que el que le iba a entregar estaba ahí. Por eso dijo, no todos ustedes, no todos ustedes están limpios. Amén. Padre, yo te pido que nos hables en esta noche y que podamos entender el mensaje que traes para nosotros y que pueda Señor ser vida y que podamos aplicarlo a nuestro vida, a nuestra vida diaria y que pueda cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas para Señor poder ser semejantes a ti, que esa es la idea, que ese es el plan, que nos parezcamos a ti en el nombre de Jesús, amén. Ahora te voy a narrar qué pasa aquí con la, con la cena para que entiendas este, este detalle muy interesante, ahora. Están en el medio de la cena, ¿va? Se acostumbra, cuando se iban a, a algún lugar a cenar, la costumbre entre el pueblo de Israel, escúchame, hermano, era que el más humilde, el siervo más humilde del lugar, de la casa donde se cenaba, el más humilde de todos, era el que tenía la obligación de lavarle los pies a todos los convidados era el trabajo, repítelo conmigo, quiero que lo repitas conmigo, era el trabajo más bajo que había, de menos valor, de menos apreciación, el que lavaba los pies era el que menos valía. Amén. Entonces era un trabajo para, cual, para alguien que fuera prácticamente pudiéramos decir el más insignificante y entonces parece que en este lugar en este momento a los discípulos y a Jesús nadie le lavó los pies entonces yo me imagino que estaban en medio de la cena y no nada más Jesús planeó Planeó porque Jesús todo lo planea Todo lo hace con plan Lavarle los pies a sus discípulos Sino también yo me imagino que el olorcito de los pies Ya no era muy agradable En medio de la cena Y a lo mejor uno que otro se estaba Incomodando por el olor de los pies del otro Porque saben cómo era que cenaban hermanos Cenaban unos Con los pies encima del otro Ustedes han visto las fotos o no Se sentaban hermanos más o menos así O como podían Si estaban delgados o gordos Pero pues si estaban medios gordos Imagínense Entonces yo el, 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 el de aquí tenía los pies encima del, del, del de al lado Y el de al lado tenía los pies encima Del del otro Y así cenaban Y entonces todos sentados Comiendo Comían con las manos también No usaban tenedor y cuchillo Pero imagínense los pies ahí Ahora se quitaban las sandalias, estaban descalzos Al entrar a la casa se quitaban las sandalias Pero qué pasa hermanos, fíjense Los caminos no eran como los caminos de ahora De hecho si andamos en sandalias, en chanclas Hay mucha gente que le gusta salir a andar en chanclas Yo le digo a mis hijos que no es bueno salir en chanclas Porque si te toca correr ya te amolaste O tienes dos, o dos opciones O abotas las chanclas por allá y corres descalzo Que te va a ir mal o corres con las chanclas, pero te van a alcanzar, de cualquier manera sales perdiendo, las chanclas no son para caminar en la calle hoy en día, pero bueno, y luego ahí voy a decir todavía, y luego chanclas y luego con medias, que esa es la moda, Yo no sé de dónde sacaron esa moda, pero chanclas con medias, eso es lo más bueno, pero acá. A a, a, a a Oscar de la Renta Y esos les dan patatús Pero bueno, qué bueno que nosotros no somos este, este, ¿cómo se llama? De la moda Pero hermanos, están en esa cena Y Jesús se levanta de repente Y lo primero que hace Jesús es que deja su manto Ahora, quiero que entiendas ¿Qué significó para Jesús dejar su manto. ¿Alguien se acuerda de algún milagro que Jesús haya hecho con su manto? ¿Saben qué tan importante era el manto para un rabino, para un maestro? ¿Saben qué tan importante era el manto en aquel tiempo para una persona? Era la identidad de la persona, era lo que lo representaba ¿Mm? En el manto de Jesús estaba el talid, y cuando esa mujer fue y tocó el talido, tocó las barbillas del manto de Jesús, esa mujer fue sana porque del talid de Jesús salió poder para sanar a esa mujer, porque la profecía decía que del talid del manto del Mesías iba a salir poder para sanar. Imagínense qué poder había en el manto de Jesús. ¿Se acuerdan del manto de Elías y de Eliseo? Le dijo Elías, ¿qué, ¿qué quieres? Y le dijo Eliseo, quiero doble de tu poder Y Elías volteó y lo vio y le dijo ah, No quieres nada muchacho, no pides nada Ok, le dijo, pues si logras ver cuando yo me vaya Se te dará ¿Y cómo fue que Eliseo lo vio? Todos los profetas le dijeron Tu maestro se va hoy, ponte pilas Porque tu maestro se va hoy Ponte piles y Eliseo todos les decía: Ya sé, no me molesten, que yo estoy enfocado a ver cuándo se lo lleva el Señor. Y dice que cuando vinieron los ángeles y se lo arrebataron en un torbellino, él fue y lo agarró. ¿Y qué le quitó? ¿Nada tonto? Eliseo, ¿qué fue lo que le quitó? El manto. ¿Y qué le dio a Eliseo el manto? Doble porción del poder que tenía Elías. Te imagínate qué poder el manto. Ahora imagínate el poder que tenía el manto de Jesús. Sin embargo, Jesús se despoja de su poder y deja el manto a un lado. Se ciñe con una toalla y fíjate, no solamente eso, porque todos los historiadores que hablan de este tema coinciden en esto. Dicen, si Jesús hubiera, hubiera querido mostrar una falsa eh, 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 humildad, hubiera mandado a que le trajeran agua y le hubiera lavado los pies a los discípulos, se hubiera puesto una toalla y hubiera dicho tráigame agua y hubiera preparado y él les hubiera lavado los pies a los discípulos, ¡Ay! pero no fue así, Jesús se ciñó una toalla y fue y consiguió un lebrillo, una una una, una, una vasija de esas largas que se usaban O que todavía se usan De hecho hoy en día Que son hasta incómodas para cargar Porque son largas y si las llenas de agua Se te, se te riega el agua y es muy probable que te mojes Cuando caminas Fue y la llenó Él fue y la llenó Y vino Y vino y le lavó los pies a sus discípulos. Ahora yo quiero que entiendas esto hermano y hermana. Te lo estoy explicando así. Porque quiero que lo entiendas. Jesús el Señor, el Dios del universo. El que hizo los cielos y la tierra. El que con ponerle la mano a alguien lo sanaba. El que resucitó a Lázaro. El que hizo grandes maravillas. Ese Señor, el Dios eterno. El dueño de la tierra. El que me dio la vida, el que te dio la vida. Se puso a ese nivel a lavarle los pies a sus discípulos. Pero no nada más eso hermano. Sino que le lavaba los pies a uno y se los secaba, iba y tiraba el agua, iba y volvía a llenar el vasijo y volvía y le lavaba al otro y le lavó. Porque yo no creo, yo no lo creo, hermano, que con la misma agua le haya lavado los pies a los doce. Yo no lo creo. Yo creo que fue y le lavó los pies a uno, cambió el agua, le lavó. ¿Cuánto se habrá tardado mi maestro en lavarle los pies a los doce? Y los apóstoles, hermanos, mirándolo mirándolo y el único que protestó pero no hizo nada, protestó pero no hizo nada porque protestar y dice no señor yo voy y les lavo los pies ven no tú yo voy porque lo correcto hubiera sido que Pedro dijera señor no no cómo vas a lavar los pies pero yo se los lavo pero ninguno de los doce dijo yo voy a lavar los pies señor siéntate se quedaron sentadotes los doce. perdón hermanos que hable así pero es que así hacemos nosotros nos quedamos sentados esperando que nos sirvan cuando el Señor, el Maestro, el Grande, el Poderoso se humilló para servir. Y nosotros en nuestra casa, en nuestro trabajo y en todos lados, aún en la iglesia queremos que nos sirvan. Cuando Dios nos dice que nuestro trabajo y lo que nos va a hacer feliz y lo que nos va a llevar al cielo es todo lo contrario, servir. Ay, pero cómo fallamos en esto. Yo, hermano, yo personalmente hago las cosas renegando. Ay, pero estos desordenados que no pueden hacer nada. Ay, pero si al que sea me me voltearan la camisa, me la pusieran sucia pero de derecha para yo no tener que voltearla. Los calcetines tener que sacarlos, todos rollos cuando los voy a lavar así rollados. Pero entonces qué es? qué clase de servicio? Dígame, hermano. Déjame decirle algo hermano fuimos llamados a servir y estamos bien equivocados porque no lo hacemos como debe ser como Dios nos lo pide como Dios dice que hay que hacerlo y no nada más usted y yo todo el mundo estamos equivocados busca la gente busca ser presidente de la república sí, y se les olvida que son servidores públicos y lo que menos hacen es servir se sirven ellos mismos los gobernadores hacen los mismos. En cuanto tienen un pequeño cargo, ya se creen los reyes del universo. Pero, ¿y cuánto y más nosotros, hermanos, en cuanto nos dan un titulito? Ya nos sentimos que, uy. Usted me va a decir, pastor, pero ya nos regañó. No es regaño, hermano. Ni es. ¿Sabe qué es? Que entienda que el Evangelio de Cristo es bien simple. Pero si lo tomamos como es. El, el evangelio es simple. Llegó un hombre con Jesús hermano. Y le preguntó el Señor. Señor dime en qué se encierra la ley. ¿Cuál es la ley? Y Jesús le contestó bien simple. Sirve al Señor con todo. A Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. ¿eh? A Dios. Y luego le dijo a tu prójimo. Como a ti mismo ahora. ¿Qué es a tu prójimo, hermano? Servir, punto, servir, no hay de otra. Servir. ¿Sabe cómo le titulé a mi sermón? Qué pena que no me lo puso Juan ahí. ¿Sabe cómo le titulé a mi sermón? Aquí lo tengo anotado. Y lo voy a buscar para no equivocarme. El que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Parece, parece como algo tonto cuando lo dices, pero es tan real, es tan real y tan real es que Jesús nos puso la prueba. Jesús fue y les lavó los pies a los discípulos Y luego no nada más eso Cuando llega a donde Pedro y Pedro le dice No, 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 no me vas a lavar los pies tú no me...". Y Jesús le dice si no te lavo No tienes parte conmigo Porque es que no entiendes ahora Pero después lo vas a entender Y entonces qué le dijo Pedro Entonces báñame, lávame todo Le dijo no, tú ya estás limpio Pero, pero en sí cuál es el mensaje de Jesús aquí y lo dice más adelante Les estoy dando un ejemplo Para que ustedes hagan lo mismo Que yo les hago Les estoy dando el ejemplo Que yo siendo Dios Me estoy humillando A lavarle los pies a ustedes Para que ustedes sirvan también Porque hermano El que sirve Sirve El que no sirve No sirve Mire, me gustó mucho cómo es en inglés, a ver los que hablan inglés, todos los que hablan inglés perfectamente. Fíjense cómo dice, the one who serves, serves, right? And the one who does not serve is useless, Usel useless. ¿Y qué quiere decir la palabra useless? A ver Naomi dímelo en español ¿Qué quiere decir useless? Algo que no sirve Ahora pero cómo lo decimos de otra manera Le voy a, te, te voy a dar una noticia hermano Escúcheme la Biblia dice Que todo aquel que no lleva fruto Va a ser cortado y echado al fuego Entonces entendí ese pasaje Ahora lo entendí y dije chin qué duro está esto, mejor sirvo y de buena gana y de buena forma sirvo a todas, la, a todas partes y a todos lados. Pero además hermanos el servir dice Jesús que el que sirve será enaltecido, será elevado, será llevado a lugares altos. Dice Proverbios que el que es acomedido Va a cenar, con va a sentarse con reyes Hermanos es que el servir es lo mejor que hay En todos los lugares, en todas las casas En todas las mesas, en todos los templos Hay lugar para el que sirve Es más se lo voy a poner más bonito En todas las fiestas hay invitación para el que sirve Pero el que no sirve y quiere que lo sirvan. La gente lo piensa dos veces para invitarlo. ¿Sí o no? Porque es que nos equivocamos, hermano. Creemos que merecemos. Volte con el de al lado y dígale, creemos que merecemos. ¿Pero qué, qué merecemos, hermanos? No merecemos nada. que porque tenemos? que porque nos ha... Ah, hermano, no. ¿Quién es, ¿Quién es más que Jesús? Sin embargo, Él se humilló y fue capaz de lavar los la, pies, pero después murió en la cruz por ti y por mí. Qué bendición, qué hermoso. Gloria a Dios por eso, hermano. Hermano, mire, si de hoy en adelante nosotros, en nuestra casa, tengo que servir, estamos en la comida y ¿qué, qué hago? Yo sé lo que hace falta, okay. hay que poner los cubiertos, hay que poner. Hermano, mire, le voy a decir algo. A veces nosotros cometemos el error de no enseñarle a nuestros hijos a servir. Nosotros como padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos a, ser, a servir. ¿Usted ve aquí qué hago yo? Todos los sábados el, 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 hermano, el hermano Juan A veces como pasa a trabajo yo lo veo yo, yo nada más me quedo así y digo wow para, para, para lavar el baño y pasar el vacío Pero servir hermanos es un privilegio un, Usted véalo como Jesús lo pone Es un privilegio servir No es humillante es un privilegio Poder servir es un privilegio poder dar Es un privilegio poder hacer algo Y le voy a decir dos cosas hermano, Dos cosas Y la primera es ¿sí? Cuando yo pienso y actúo de esta manera Estoy entrando a la línea de lo que Jesús quiere O de lo que Jesús está haciendo conmigo Ahora yo fui hecho para servir No hay de otra el propósito por el cual Dios me hizo y me trajo a la tierra El principal propósito es ese servir Hermano todos fuimos hechos para servir No importa lo que hagamos servimos Y ahora viene el título de mi sermón servimos Porque si no servimos entonces Si no servimos entonces sabe qué yo hago con lo que no sirve hay quienes le gusta guardarlo. De hecho, yo tengo algunas cositas que tengo guardadas que no sirven, que tengo que tirarlas. Pero con lo que no sirve se tira a la basura. Hermano, se tira a la basura lo que no sirve. Ahora pregúntese usted en su corazón y en su mente y en usted. Yo sirvo. Yo sirvo. En mi trabajo va a haber recortes de personal. Ok, ¿a quienes van a mandar a su casa o quienes van a perder el trabajo? ¿Qué cree, hermano? ¿A quién? ¿Qué cree? A los que menos sirven. ¿Usted ve por qué es importante servir? Le voy a contar algo que me traumó por muchos años. Me, lo, me traumó, se lo digo en serio. Ya Dios me sanó y me curó, pero me traumó. Yo llegaba a mi casa y le decía, mamá, mamá, la comida que está ahí, ¿me la puedo comer? No, es de tu hermano Ramón, me decía. Es de él. Tú hazte unos huevitos. Y yo volteaba y le decía, ok. Y me hacía un par de huevos revueltos y era lo que comía. ¿Pero sabe por qué eran de mi hermano Ramón? <risa> ¿Sabe por qué? Porque él era el pianista, el que tocaba, el que acompañaba a todos para cantar Y mi mamá lo que le gustaba era cantar Y él era el que se sentaba a tocarle a mi mamá Y mi mamá cantaba con él Entonces mi, como mi, eh, mi hermano era el que Ella se preocupaba por tenerle su comidita al pianista Yo cuando lo entendí dije, chin, pues yo no aprendí ni a hablar Usted me va a decir, pastor, pero qué injusto No, pero es que cuando yo le acompañaba al, al, al doctor Que era lo que a mí me tocaba Y ella, eh, entonces a mí me daba mis tamalitos Pero servir siempre trae una respuesta buena Siempre trae un premio Pero lo que le iba a decir al final es También es importante Cómo sirvo Con qué actitud O finalidad sirvo Qué es lo que hay en mi corazón Cuando sirvo Hermanos miren yo Nosotros somos bendecidos Ahorita que yo estaba ya este, es, Viendo y gozándome Con la música yo decía Me acordé de cuando vino mi mi cuñado Alejandro, ¿te acuerdas, Liliana? Y dijo, mi cuñado Alejandro dijo, "Caramba, dice, ustedes tienen una música para una para una congregación de 300 o 400 gentes." Así dijo él. "Ustedes tienen una música como para una congregación de 300 o 400 gentes." Y saben, hermano, estos jóvenes sirven, nos sirven a nosotros todas las semanas. ¿Ustedes creen que no tienen premio? Sí, Dios los va, los está premiando y los va a seguir premiando. Porque el servicio trae siempre premio, resultado. Pero el que no sirve se echa afuera, se tira. Y nosotros debemos de hoy en adelante, hermanos, ser servidores de todos los que nos rodean. De todos los que nos rodean la próxima vez que alguien nos diga oye dame agua por favor usted presuroso y con alegría vaya y de agua porque tiene capacidad de servir que cuando su mamá o su papá le pida algo usted presuroso diga sí vaya y lo haga porque puede hacerlo que cuando su jefe le diga algo usted presuroso diga sí porque puede hacerlo porque es para eso está para servir Porque para eso fuimos llamados hermanos a servir Porque servimos porque para eso Dios nos hizo ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdad y Jesús lo hizo siendo el Señor Él lo hizo Mire voy a leer esto para, para, para terminar ya Fíjese lo que dice Jesús Después de que hubo lavado los pies Poniéndose su manto se sentó a la mesa y les dijo Comprenden ustedes lo que les he hecho Les preguntó Jesús ¿Entienden lo que hice? ¿Entienden lo que acabo de hacer? Y luego sigue Ustedes me llaman maestro y señor Y dicen bien Porque lo soy Pues si yo su señor y su maestro Les he lavado los pies Cuánto más deben lavarse los pies Unos a otros Porque les he dado ejemplo Para que conforme Yo les he hecho También ustedes hagan Porque yo he hecho Para que también Ustedes hagan Hermano mire Hermana, mire. Joven, mira. Señorita, mira. La vida se trata de servir. Si tú te pones a pensar todo en la vida es servir. Todo, todo. Desde que me levanto hasta que me voy a acostar. Servir. Todo. Voy a hacer desayuno. Voy a servir. Voy a hacer comida. Voy a servir. Voy a la escuela. ¿Qué puedo servir? ¿Qué puedo colaborar? ¿Qué puedo hacer? Mi maestro me da clase Ahora, dice la Biblia Que los que enseñan Y se dedican a enseñar Deben tenerse en doble estima Eso es importante, los que enseñan Nosotros debemos ser agradecidos Con los que nos sirven Con lo que nos dan Una palabrita que ya En México era una ley Pero una palabrita que ya se ha perdido Mucho es gracias 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 yo, yo les en ocasiones les he predicado Y les he hablado Usted se sube al autobús y le dice al chofer Gracias por tu servicio <risa> El policía lo para y le dice Gracias señor oficial por haberme parado <risa> caramba, ¿verdad? el otro día pararon a Daniela, y decía, tú le dijiste Daniela la oficial gracias por aparecer? gracias por no haberme dado ticket, usted le dice a la mamá, mamá gracias por el desayuno, jovencitos, niños, gracias mamá por el desayuno, gracias por lavarme la ropa, gracias por los zapatos, Gracias por, porque tengo un lugar donde dormir Niños jóvenes Ustedes usted le dicen a su papá Gracias papá, mamá, gracias porque tengo un don de dormir Ahora papás Les enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos Cuando le decimos a mi hijo Oye, hazme esto y lo hace tú Gracias hijo por hacerme esto Usted en lo que trabaje Hermano olvídese lo que trabaje Usted es un servidor, trabaja para eso Para servir, sirva Hágalo bien Hay algunos que se nota más que servicio Que otros, pero de cualquier manera es un servicio Lo que usted hace, le pagan por eso Pero hágalo bien Acuérdese que Jesús Se humilló Usted también No, no se crea que porque No Somos servidores somos servidores Sirvamos bien Las niñas de la danza Gracias Dios les pague por venir a servir Qué bonitas se ven Todas uniformadas que Dios les pague A los muchachos de la banda a todos Que Dios les pague por, por servir A todos los hermanos que vienen y limpian Quiero decirles que, que, que Los hermanos, los pastores de, de aquí Me han dicho ustedes son los que mejor limpian Dios les bendiga y Dios les pague por ser Cuidadosos al limpiar y hacerlo bien. Los baños, qué bueno que lo limpian. Dios les pague, Dios les premie. ¿Mm? Por los uniformes de las niñas de la danza. Gracias, hermanos. Y por todo lo que hace, hermano, acuérdese que el servicio le da puntos con Dios, porque para eso usted fue. Pero el que no sirve, dice la Biblia, sí, sí. El que no sirve, la próxima vez que se niegue a hacer algo que le digan O oh, que lo haga de mala forma, acuérdese que todo aquel que no da buen fruto es cortado Nosotros no fuimos hechos para dar uvas agrias, uvas silvestres No, no fuimos hechos para eso, fuimos hechos para dar fruto bueno Hermano, nosotros fuimos hechos para ser los mejores en todo lo que hacemos, en todos los lugares donde estemos debemos ser lo mejor porque Dios nos exige que seamos los mejores, porque somos sus hijos. Amén. Y si Jesús se humilló para servir, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Y con esto termino ya, ¿es la tercera vez que lo digo? Pero no, si no es la tercera vez, ya con esto termino. usted no fue hecho para que le sirvan y si no le sirven no tiene por qué preocuparse ni por qué sentirse mal no fue hecho para que le sirvan fue hecho para servir, no se equivoque pero le voy a decir algo Jesús siempre le va a servir no importa que el otro o aquel o aquella o este o esa no le sirva cuando usted necesitó Jesús siempre va a estar ahí y le va a dar lo que le hace falta Usted siéntase feliz y le voy a decir por qué Porque la Biblia dice, escúcheme hermano La Biblia dice que a nosotros los que servimos aquí en la tierra Él un día va a poner una mesa, aderezas mesa delante de mí ¿Qué quiere decir aderezar mesa? Me pones un mantel me pones una silla Me sientas y me das lo que me hace falta Gloria a Dios Porque a los que servimos Dios nos da lo que nos hace falta No necesitamos que nadie nos lo dé Ni estamos esperándolo Dios es el que nos lo da Gloria a Dios Porque Él nos lo da Aderezas mesa delante de mí Me lo das Y dice ¿verdad? Cuando tomamos la santa cena ¿Cuántos toman la santa cena? Que él va a venir y me la va a dar. Qué privilegio. Pero usted cree que se la va a dar al que no sirve o al que sirve de mala gana. Hermano, no. Por eso es que debemos ser como él, parecernos a él en el servicio. Así que la próxima vez que llegue su esposo y le digan, vieja, sírvame cena. ¿Cómo le va a servir la cena a su marido? Y cuando su esposa le diga, mi amor, ¿me puedes traer esto? Vaya. No le haga como yo. Herminio, ¿me puedes traer el agua? Daniela, trae agua, por favor. <risa> Levántese usted y tráigala. Que servir es un placer. Servir es un honor. Servimos porque somos hijos de Dios. Y para eso nos llamó el Señor. ¿Quién va a dar vacío you know hoy, hermanos? Dios te bendiga hermano por tu servicio Dios te va a pagar ¿Y quién va a lavar los baños hoy? Dios te bendiga hermano Dios les bendiga hermano por su servicio Y espero que al terminar el servicio Ya tengamos una lista de quién va a dar vacuum Y quién va a lavar los baños Por lo que resta del año, gloria a Dios Servir es un placer hermanos ¿Usted cree que a mí me pesa venir y predicar? Pues, pues Es un placer ¿Verdad? Pastora, pero imagínense si los músicos tocaran sin ganas. Servir es un placer, Lorenzo, tocar es un placer, Gadiel, Daniela, ¿qué hay de Naomi, un placer, ¿Eh, Cris. What you think about, about Cris, ¿Mm? cantar, verdad? Gloria a Bendito sea Dios, póngase de pie, vamos a orar por los niños.